0: Muy buenas tardes, noches o buenos días según cómo estemos, donde estemos y cuándo estemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en otro directazo, aquí en Creatubers, en el canal de Twitch. Twitch, Twitch. Voy a hacer primero la prueba de rigor, como hago siempre. Para asegurarme de que todo se escucha oh, no. y se ve siempre. Para asegurarme de que todo se escucha oh, no. y se ve siempre. Oh, para asegurarme oh, de que todo, oh, que todo se escucha. Parece que se escucha Maravilloso. Y he entrado en un bucle, maravilloso. Pues parece que todo funciona perfectamente. Vamos a voy a entrar aquí en el panel del canal. Para que se vea aquí en el estudio de panel de control de creador esta vez no tenemos parece que no tenemos ningún problema de de cambios de vale vale perfecto perfecto parece que todo está bien no tenemos ningún problema de cambio de título ni nada de eso qué tal cómo estamos voy a abrir aquí el chat para que se vea por aquí qué tal cómo estamos Pavel el trifón me quedo sin voz te imaginas que, que hay aquí un, un me da un jamacuco en directo a la buenas tardes desde el frío de huelva dice trifono 76 espero que te esté gustando el uso el uso de qtt qt Tab bar pues eso quería comentarte porque no consigo echarla andar no sé si es cosa mía o que no es compatible con la última versión de windows 10 eh, 10 y eh, 20 20 10, o algo así no me acuerdo cuál era pero la cuestión es que no he conseguido echarlo a andar al menos no consigo visualizarlo en el, en el explorador bien a ver uh, vamos a ver que esté todo correcto aquí me parece también el chat en el panel de en el gestor de la transmisión de twitch eh, he comprobado que por ahora se me escucha razonablemente bien no sé si pican un poquito el audio por ahora eh, se me queda en la franja amarilla no pasa ahí de la fuente de micro xlr el micro de condensador que estoy utilizando ahora mismo dice que es compatible con todas las versión de Windows 10. De todas formas, luego volveremos a ese tema porque puede ser interesante luego luego puede ser interesante echarle un vistacillo A ver, qué quería comentar hoy. Pues quería comentar eh, una cosita que he visto en otro canal en un vídeo que subió ayer. No sé si fue ayer o anteayer que subió el, nuestro amigo Ruben Guo. Ruben Guo. Ruben eh, Y es que él comentaba en el vídeo que Um, el hecho de que un vídeo tenga más, uh, más suscripciones puede influir en el hecho de que un vídeo tenga más visualizaciones, más visibilidad en YouTube. Um, yo rápidamente eché mano de mis estadísticas también en YouTube. Me puse a mirar, a bichar un poco en todas las uh, estadísticas de vídeos míos eh, que he tenido yo, los que han tenido más éxito, los que han tenido menos éxitos eh, los que han los que subí hace poco, los que subí hace poco y han tenido eh, más visualizaciones o menos visualizaciones por cierto, aprovecho, es que siempre se me olvida saludar a la gente que me está escuchando a través del podcast <risa> Porque sé que me oís y muchísimas gracias por estar ahí también al otro lado de la pantalla y también del altavoz. <ríe> Porque eso me gusta mucho. J. Parper 06. ¿Qué tal Pedro? Pues muy bien, aquí estamos en directo, en otro directazo. ¿Qué tal cómo estamos todos? Vosotros. Hace fresquito hoy, ¿eh? efectivamente. Hace fresquito hoy aquí en, en Málaga también. No llegamos a niveles extremos del norte. Pero empieza a hacer un poquito de rasca. Rasca mamá. Vale, uh, pues como estaba comentando, eh, resulta que el, el bueno de Rumbenguo subió un vídeo en el que dice que mmm, el hecho, como digo, el hecho de que tengamos eh, más espectadores, más espectadores, no, más suscripciones en un vídeo, a, a raíz de un vídeo, de que la gente vea un vídeo, influye, positiva o negativamente, en el hecho de que tengas más visualizaciones en ese vídeo entonces como digo yo le eché un vistazo a mis estadísticas a las estadísticas de mis vídeos y lo que yo quería comentar aquí es que mmm, me falta información <risa> a ver él lo que comenta es que uh, digo mucho e, mucho a, mucho o y es una cosa que es un tic que tengo que me tengo que quitar sí o sí porque resulta muy cargante muchas veces. A ver si consigo no hacer más es o os hasta que termine este directo. Él lo que comenta es que cuando tenemos un vídeo que tiene muchos suscriptores que hace que la gente se, suscri se suscriba a tu canal, ese vídeo tiene más visibilidad porque YouTube lo que quiere es que haya nuevos suscriptores a tu canal. Es lo que quiere YouTube, lo que quiere es atraer gente el diagnóstico, el digamos la, la sintomatología, por así decirlo, me resulta muy acertada, me resulta muy acertado el, la lectura que hace él de los datos. Lo que pasa es que me falta, a mí me falta información para sacar conclusiones. Es decir, yo no tengo, me falta una información que YouTube seguro que tiene, pero que no comparte para yo corroborarlo, para yo corroborar exactamente lo que dice él yo no os voy a decir en este directo no voy a decir, ah, este tío se está equivocando eso no es así, eso no es así eso funciona de otra manera no, no, en absoluto él seguro que tiene razón puede que tenga razón, lo que pasa es que yo lo que quiero decir es que no tengo la información suficiente para sacar conclusiones entonces, para eso lo quiero ilustrar este este directo como buenamente pueda con eh, ya estoy diciendo otra vez eh. voy a tener que hacerlo de chupito cada vez que diga eh. <ríe> un chupito cada vez que diga eh. um, a ver vamos a ver vamos a poner aquí las estadísticas del canal y vamos a cambiar eh, esta vez donde no tengo puesto el control remoto así que lo voy a hacer a, a manubrio <ríe> vamos a poner aquí la pantalla espero no cagarla ah me falta la captura de vale entonces la vamos a poner aquí la en transición y aquí me aparece, me aparece mi eh, OBS, aquí tenemos el OBS, y me falta poner la, el cam link el cam link que no se ve por alguna razón, y, es, y esa razón es que no está Voy a ponerla otra vez. Voy a ponerla otra vez. Ah, no, 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 no leche, Le que no tenía puesta aquí la Ah, maldita sea. Vamos a añadir aquí la captura de vídeo. Aquí tenemos cam camlink. Vale, perfecto Alright Camlink 4K no sale por aquí ¿Dónde está Camlink 4K? ¡Camlink! ¿Por qué no tenemos aquí Camlink 4K? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Yee! Pues seguramente se habrá Seguramente Vamos a ver, vamos a eliminarlo otra vez a ver si no la cago aquí con esto. <risa> Quiero quitarla aquí de esta escena, vale. Eliminar. Y ahora esta de aquí. Copiamos. Seguramente sea por el modo que tengo de... ¡Ah! No, hombre, no. Pero si yo tengo en pantalla. Transición. Ahora. Vale, 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 vale. Vale, es que cuando añadimos en modo estudio, en el modo estudio, si añadimos una nueva fuente, eso es una muy buena idea, muy buena idea, señores de OBS. Cuando añadimos una nueva fuente en el modo estudio, tenemos que darle otra vez a pasar a la pantalla para que se añada la pantalla con la, con la fuente. Me parece muy buena idea, muy bien pensado, señores. Vale, perfecto. Pues nada, ya tenemos aquí la pantallita. Vamos a eh, restaurar la ventana del Opera. Aquí tengo aquí las cositas que quiero enseñar después, que son muy interesantes también, ¿eh? Vamos a ponerlo hasta el celo. <risa> Creo que es un poquito menos que el celo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Más o menos así. Más o menos así puede estar bien. Sí, está ahí bien. Perfecto. Bien. Aquí tenemos las estadísticas del canal de Creatubers del último. los últimos 28 días. Vale, esto es una información confidencial <ríe> es una información confidencial que estoy aquí compartiendo con vosotros porque estamos aquí en Twitch vale, lo que comenta nuestro amigo Rumenguo es que los vídeos que tienen más suscriptores eh, estoy diciendo otra vez eh, lo de chupito, lo que que hacer sí o sí los vídeos que tienen más suscriptores tienen más visualizaciones y yo lo que quiero demostrar <ríe> no es nada, no quiero demostrar nada simplemente quiero demostrar que no se puede demostrar <risa> quiero, la única conclusión que quiero sacar de esto es que no hay ninguna conclusión posible, al menos yo no la tengo yo no la puedo saber, si ahora me viene eh, otra gente como yo que sé, un tromo alfons diciendo sí esto es así porque tiene este dato concreto youtube que es este, ¡Paf! pues ahí diré, ostras, vale vale perfecto, pero por ahora me falta me falta información, me falta información ¿Por qué? ¿Por qué me falta información? Te preguntarás. ¿Por qué me falta información? Pues porque los datos que genera YouTube de las estadísticas están a la par en suscriptores, en uh, visualizaciones, en click-through rate, en el porcentaje de clics, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo no puedo saber si hay una relación, eh, hay una causalidad entre el número de suscriptores y el número de visualizaciones que va a tener en el futuro ese vídeo. Es decir, aquí estamos cayendo un poco en una eh, en una cosa que se cae habitualmente que es que cuando sacamos, eh, cuando encontramos una correlación sacamos conclusiones. Y una de las máximas clásicas de la ciencia, de la ciencia estadística, es que eh, correlación no implica causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, con esta información en mente, con esta, esta teoría en mente, quiero ilustrar lo que quiero demostrar, que básicamente no es nada, no, quiero, no puedo demostrar nada, simplemente que no tenemos información suficiente para eso, para sacar conclusiones. Vamos a ver, por ejemplo, un vídeo que haya tenido mucha... Eh, mucho recorrido bueno que haya tenido bastante recorrido por ejemplo este del vídeo del curso de audacity y que eh, haya tenido muchas visualizaciones que haya tenido muchas visualizaciones y vamos a ver si lo que comenta rumenguo es cierto o no es cierto vale tenemos aquí espectadores únicos por vídeo vamos a poner visualizaciones y vamos a poner luego suscriptores de acuerdo visualizaciones y suscriptores a ver, aquí se puede ver, se puede observar que cuando, por lo general, por lo general, por lo general, cuando tenemos muchas visualizaciones, tenemos más suscriptores. Cuando tenemos menos visualizaciones, por lo general, tenemos menos suscriptores. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es que me falta información. Yo tengo aquí por día, puedo ponerlo aquí por día, por semana, por mes. Esto es del último de noviembre. Vale, esto es de noviembre. Vamos a ponerlo en 2020. 2020, ¿vale? Desde el 1 de enero al 3 de diciembre. Por día. Vale. Se podría. Se observa. Se podría sacar la conclusión. Estoy, estoy viendo aquí la pantalla, ¿no? Sí. Se podría sacar la conclusión de que a más suscriptores, más visualizaciones. Por lo que comenta. Por lo que comenta Guo de que. Uh, youtube quiere que los uh, que, que más gente nueva vea tus vídeos es decir si tú generas suscripciones y si tú atraes gente a youtube youtube te premia con más visualizaciones me parece una observación muy acertada lo que pasa es que esto se podría demostrar exactamente igual con otra variable que tenga una correlación con las visualizaciones por ejemplo si yo tengo, eh, yo qué sé, tiempo de visualización, vamos a poner aquí tiempo de visualización. ¿Qué está pasando aquí? Pues que también se corresponde con las visualizaciones. Más o menos, también hay que matizarlo mucho, hay que ponerle muchas comillas. Se corresponde con las visualizaciones. Con lo cual, yo puedo sacar la conclusión, esto es, esto es en lógica no sé cómo se llama exactamente, supongo que es una inferencia o algo así, una inferencia deductiva o algo así, aquí la gente que está versada en leyes seguro que también está versada en lógica aquí estoy señalando a un tal Pavel <risa> y seguro que puede, le puede dar un nombre técnico, más técnico a este asunto pero yo lo que puedo deducir aquí lo que puedo inferir de esto es que a más tiempo de visualización YouTube me lo premia con más visualizaciones ¿no? es una conclusión que puedo sacar y puedo hacer un vídeo diciendo ¡hey chicos! ¡mira lo que he descubierto! <risa> Lo que pasa es que esto es una cosa también que no. que, que, que sí te cuenta YouTube. Te dice cuanta más visualización tenga, cuánto más retención tenga, etcétera, etcétera. Lo que el diagnóstico de Rumbenguo está muy guay, porque lo que te está diciendo es que los, los suscriptores también. Um, también son una variable a tener en cuenta. Y lo que. donde acierta Rumbenguo, esto es una opinión modesta, mi modesta, humilde opinión de un youtuber. Que bueno, que es pequeñito, pequeñito comparado con, con otros youtubers más grandes. Sobre todo el de la temática. Lo que. Eh, he perdido un poco el hilo. <risa> Lo que eh, se demuestra aquí es que YouTube te da. Más visibilidad. Por los suscriptores también. Que los suscriptores son también una variable que están en la ecuación. Es decir. Estoy aquí asegurándome de que todo está perfecto. Es decir, aquí. Uh, donde acierta a Runbenguo es que te está metiendo una variable nueva que también influye en todo el árbol, el ramillete de variables que hace que un vídeo tenga más o menos visibilidad. Lo que pasa es que no puedo encontrar una relación de causalidad. Puedo encontrar una correlación, pero una correlación, como digo, no implica causalidad. Cum, eh, ¿Cómo era? Cómo era, <risa> El cum ergo, eso hay un latinajo que te dice exactamente lo que es, pero lo voy a buscar aquí rápidamente. Correlación, cum, cum hoc, ergo propter hoc. Vale, esto es lo que dice la, la Wikipedia. Cum hoc, ergo propter hoc es una falacia que se comete al inferir que dos o más eventos están conectados causalmente porque se dan juntos y esto es básicamente esto, a ver, no quiero juzgar tampoco, vale pero no sé, simplemente estoy añadiendo ahí más información, bueno más información no, más dudas <risa> que pueden echar un poco por tierra los convencimientos de la gente y es que yo siempre he dicho en creatures y en mi vida diaria en mi vida profesional, en mi vida personal que nunca des nunca te creas nada por sentado nunca te creas nada a pies juntillas, nunca des nada por sentado porque hay motivos para dudar siempre, o casi siempre. Entonces, dice Pavel Trifono, hombre, no es mi fuente de la lógica, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Pero si te diré que inferencia deductiva no está mal dicho, aunque quieras demostrar que todavía la reacción es inconcluyente. Pues, lo que quiero demostrar... A ver, lo que quiero demostrar es que no se puede demostrar nada. Básicamente. Básicamente, Mr. Pavel. No tengo información suficiente, porque, si nos vamos aquí, vamos a poner aquí otra vez el, la pantallica. Eh, vamos a poner aquí por ejemplo en lugar de 2020 vamos a poner una cosa muy 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 concreta vamos a poner por ejemplo 19 vamos, este, este vídeo se publicó cuando? vamos a poner aquí 2019 se publicó el 26 de mayo se está viendo bien ¿no? 26 de mayo así que vamos a poner desde en personalizado vamos a poner 26 de mayo aquí domingo cuando todavía subía los vídeos en domingo hasta el 26 de junio vale vamos a poner un mesecito vamos a darle aquí a aplicar visualizaciones por vídeo suscriptores por vídeo vale aquí lo tenemos aquí bien entonces vemos primero que las visualizaciones eh, crecen evidentemente es cuando se publica el vídeo y luego hay la bajada primero tenemos como cuando se publica cualquier vídeo de youtube hay primero un subidón bueno un subidón se publica el vídeo youtube hace los anuncios las notificaciones y la gente ve el vídeo evidentemente tenemos ahí un boom de visualizaciones que va bajando poco a poco pum 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 pum, pum, pum. luego ya si ese vídeo se viraliza si se convierte en contenido evergreen que se viralice subirá que es lo que pasó por cierto con este vídeo no sé si ponerlo no lo quiero poner porque lo tengo ya aquí puesto bien y se ve bastante claro para el principio pero este vídeo lo que hace después es boom, un subidón vale por qué? Porque es un contenido mmm, razonablemente evergreen. Es un contenido que no caduca. Mmm, teniendo en cuenta que Audacity, Audacity es un programa que se ha mantenido bastante estático entre comillas con el paso del tiempo. Y entonces es un contenido que es bastante evergreen. Entonces, lo que vemos aquí es que primero tenemos el subidón y luego va bajando. Pum, 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 pum. ¿Qué tenemos aquí? Que primero tenemos menos suscriptores. Y luego aquí tenemos más suscriptores. Mm, ahí tenemos otra, otra información interesante. Puede que la relación sea primero visualizaciones y luego suscriptores. Why not? Why not? Why not? Lo que pasa es que luego, por lo general, va bajando. La bajada, se corresponde, la bajada de visualizaciones se corresponde con la bajada de suscriptores. Tenemos aquí bajada, 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 bajada. bajada. Aquí subida de suscriptores y bajada de visualizaciones. Y entonces, yo no puedo ver, no tengo manera de ver qué viene antes y qué viene después. <risa> de hecho, yo no, veo ningún, yo no veo nada ahora mismo. Ahora mismo yo no veo ninguna información que tenga sentido. No veo una información que tenga sentido. Sin embargo, vamos a irnos al último año, vamos a irnos a 2020, porque es un año en el que YouTube hizo así se puso al revés por completo y entonces cambiaron muchas cosas de hecho pues como vemos aquí coincidiendo con el confinamiento tenemos aquí subidón de eh, visualizaciones en el curso de odacity como pasó con tantos otros vídeos con tantos otros canales etcétera etcétera entonces aquí se puede ver más claramente que suben las visualizaciones suben los suscriptores bajan las visualizaciones bajan los suscriptores entonces Aquí lo que quiero decir es, vamos a hacer cambio, que tengo aquí, vamos a poner aquí la transición a mi pantalla, a mi vista. Lo que quiero decir es que, si yo, si tú, o sea, si, si tú me estás diciendo esto, si tú me estás planteando esto, esta, este escenario teórico, bueno, no sé si es teórico no sé qué parte de práctico tiene, yo te puedo demostrar también que el hecho de que un vídeo sea más visto por pura estadística, por pura fuerza bruta, va a hacer que tenga más suscriptores. Y entonces, la relación de causalidad, yo le doy la vuelta. El hecho de que yo tenga más visualizaciones en los, en los vídeos, en mis vídeos, o quien dice visualizaciones, visualizaciones dice retención. Que el hecho de que tenga más retención tenga más suscriptores. Y entonces ahí ya te estoy dando la vuelta a tu teoría le estoy dando la vuelta a la teoría y entonces yo te puedo demostrarlo yo lo puedo demostrar de otra manera yo lo puedo puedo sacar puedo sacar otras conclusiones completamente diferentes ¿Por qué? porque estoy conectando dos variables que por ahora yo las veo independientes son dos variables que son independientes j Parper, 06 yo personalmente creo que eso in también influye en que por lógica se supone que cada visualización análisis va a tener que darte tiempo de visualización pero no tiene por qué darte suscriptores eso no, no se lo enseñaba él precisamente en su vídeo. Si cuando sube el vídeo gana suscriptores, después YouTube le da más visualizaciones. Pero si cuando sube el vídeo no gana suscriptores, después YouTube no le ayuda a ganar visualizaciones. Y esto sí que se veía tal cual reflejado en su vídeo. Vale, espera, voy a leerlo otra vez, porque yo, mi comprensión lectora es regulera. Si cuando sube el vídeo gana suscriptores, después YouTube le da más visualizaciones. Ya, J. Parper, ya lo sé, tío. Pero es que... Vamos a ver. El hecho de que yo es que me sigue faltando información. <ríe> me sigue faltando información. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga muchas visualizaciones no me, no me va a garantizar que vaya a tener más suscriptores. Te voy a poner un ejemplo muy típico, que pongo muchas veces, el canal de el canal de es que tengo aquí lo el <ríe> los cable, el cable de los auriculares que me tira. Um, ¿Cómo se llama? Pantomima Full No sé si conoces Pantomima Full ¿Eres de España, J. Barber? No sé si han llegado Mucho por ahí los vídeos de Pantomima Full Pero los vídeos de Pantomima Full Es el ejemplo Palmario perfecto De que um, Más espectadores, de que no hay una relación A ver, a priori, de que no hay una relación Entre, no es un ejemplo perfecto Es que no quiero demostrar nada en este, en este directo No quiero demostrarte nada <ríe> Si soy gallego, <ríe> vale Pantomima Full. ¿Qué pasa con Pantomima Full? Vamos a plantear el escenario aquí, ¿vale? Me encantaría ver las analíticas de Pantomima Full porque tendrían que tener telita. Pantomima Full. Es un vídeo, es un canal de YouTube que es hiper increíblemente viral. Es brutalmente viral. Es de los, de los canales más virales que existen ahora mismo en YouTube España. ¿Qué ocurre con Pantomima Full? Pues que tiene un número relativamente bajo de suscriptores y sin embargo sus vídeos tienen... Cientos de miles de visualizaciones, incluso decenas de visualizaciones, a los pocos minutos de haberlo subido. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta mucho compartir los vídeos de Pantomima Full. Es el típico. El, todos los viernes en mi grupo de. En los canales que estoy. Yo, en canales, no, en grupos de, de WhatsApp. Siempre hay alguien que pone un vídeo de del nuevo vídeo de Pantomima Full. Y son vídeos que se viralizan muchísimo. Sin embargo, es un ejemplo de un canal. Que la gente ve, normalmente, la gente ve muchísimo, tiene muchísima audiencia, pero no tiene suscriptores. Tiene un número relativamente bajo de suscriptores respecto a su audiencia. Es, una, es un fenómeno que yo he analizado durante mucho tiempo. A veces me ponía yo a analizar su social blade, que es la información más o menos que tengo. Más, más o menos clara, más o menos eh, detallada que tengo yo. Y, y veía yo, sorprendentemente, que los vídeos que subían ellos tenían, o sea, que su canal tenía muy pocos suscriptores, había, había un momento, sobre todo cuando empezaron que tenían como 50.000 suscriptores y había vídeos que tenían cientos de miles de visualizaciones que es una locura eh, dice J. Parper, ah, una cosa si te viene tengo instalada la extensión de TubeBuddy, yo conozco esa extensión sí, que me permite ver las estadísticas de algunos canales si quieres alguna información no dudes en pedírmela creo que es una información muy parecida a la que te proporciona vidIQ vidIQ es otra extensión que hay, yo es la que tengo instalada en mi, en mi youtube en chrome, no en chrome, en opera, es una extensión de chrome pero que funciona en opera y me permite ver las, um, las estadísticas de los canales, los términos de búsqueda está muy bien esa extensión la recomiendo encarecidamente para la gente que, que me siga por aquí y que no la tenga pero es muy interesante muy interesante esta extensión porque te da mucha información muy, muy valiosa lo que pasa es que no es una información muy detallada no es una información que voy a poner aquí las alertas por debajo de eh, vale eh, yo aquí el canli vamos a ponerla por debajo que no lo, ten... lo tenía puesto por encima eso es como las capas de photoshop <risa> Y ya está, vamos a poner la transición otra vez. Vale, ya está. Uh, creo que no es una información que vaya mucho más allá de la que te proporciona, por ejemplo, Social Blade a nivel de canal. A nivel de canal no te da mucha información. Luego te da información sobre términos de búsqueda, si la gente los busca mucho, etcétera, etcétera. Y es una información súper valiosa. Lo que pasa es que no llega muy al fondo. Uh, no llega muy al fondo. Y además, YouTube, desde hace tres o cuatro meses, no sé, bueno, creo que un poquito más la información que te da sobre las estadísticas de los canales, de terceros canales, que no son tu canal, son mucho más de números redondos. Entonces es un poco más difícil de seguir la información de otros canales. Me da un poquito de penilla, porque ya yo antes podía ver perfectamente los suscriptores que ganaban canal, el número de visualizaciones, y ahora son números mucho más redondos. Pero bueno, básicamente te da una idea más o menos global sobre, los, sobre la dimensión de los canales. Y como digo... Um, Básicamente lo que digo es eso, que, que, me falta, me falta, que me falta información para sacar conclusiones sobre eso. Lo que quiero decir, no quiero decir, obviamente, insisto, no quiero decir, vamos a poner aquí otra vez la, la pantalla, no quiero decir que no tenga razón, no quiero decir que no tenga razón eh, Romual. Romuald, no, en Romuald. Sino que todavía no tengo información la información suficiente para... Sacar conclusiones. Si yo viera que todas las subidas que hay y todas las bajadas que hay de suscriptores, no, de suscriptores no, de visualizaciones, es posterior al número de suscriptores, al, número de, al aumento o bajada de suscriptores, ahí ya sí podríamos ver una correlación y una, causa, una, y una relación causal, no casual. Bueno, no es casual en este caso, no tiene por qué ser casual, pero son independientes. Son informaciones independientes. Si yo viera un retraso aquí, en las, eh, en los números de en el número de visualizaciones, perdón, esto es muy trabalengua, es un poco difícil de, de entender. Si yo hubiera un, re un retraso aquí, perfecto. <risa> si yo hubiera un retraso aquí, diría, all, perfecto. Sí, sí, efectivamente es un diagnóstico muy acertado. Es un diagnóstico muy acertado. Sin embargo, es que no lo veo. No lo veo. Yo veo... Vamos a poner los últimos 90 días, por ejemplo. Yo veo que, por lo general, las bajadas y las subidas se corresponden con las bajadas y, y subidas de suscriptores. Las bajadas y subidas de visualizaciones y de suscriptores. En términos generales, ¿vale? En términos generales. Aquí hay bajada, aquí hay una subida, por ejemplo, de visualizaciones, y hay una bajada de suscriptores. Uf, es que no hay una relación... No veo un patrón, no veo un patrón que, que me haga... Yo soy muy de analizar patrones, me encanta... Eso es una cosa que no, que tengo guardadito en mí, personal. Y es que me gusta mucho analizar gráficas de, de, y encontrar patrones en gráficas. Me gusta mucho ver cuando hay un patrón en una gráfica concreto, ¿vale? Es una fricada que tengo yo de las mías. En tema de bolsa, de mmm, criptomonedas, etcétera, etcétera y me gusta mucho ver dónde están los patrones empezar a visualizar así tipo eh, una mente maravillosa <ríe> empezar ahí a analizar patrones y, y a veces puedo empezar a sacar conclusiones sobre cosas pero yo es que aquí me falta me falta información no puedo saberlo no puedo saberlo si yo tuviera a lo mejor imagínate quizá YouTube tiene una información más mmm, potente más profunda que es por horas en lugar de por días por semanas por mes por año, a lo mejor te pone por horas. El señor eh, director de YouTube tiene una información, me lo imagino como el padre de Shinji Ikari en Evangelion, así, <ríe> con las gafas así. Y dice, pon el gráfico por horas. <ríe> y es cuando puede ver que a lo mejor a la hora de tener más visualizaciones... No, a la hora de tener más suscriptores, de ganar más suscriptores, ha enganchado a más gente y entonces youtube lo premia entre comillas con más visualizaciones con más visibilidad en este caso vale entonces eh, como me falta esa información Voy bueno a a trae mi pantallica como me falta esa información pues no puedo no puedo corroborar o desmentir lo que dice él no puedo decir tío tienes razón efectivamente es así no puedo me encantaría decirlo y eso sería descubrir una clave muy potente de youtube pero me falta esa información, me falta una incógnita tenemos una incógnita ahí en la ecuación que hace que no tenga un resultado no tengo un resultado en la, en la en la ecuación y otra, y otra duda que me, que me surgía cuando vi el vídeo es ¿y ahora qué? es decir, ok tenemos esta información uh, YouTube dice que mmm, vamos a vamos a Uh, dar por sentado de que esa premisa que él comenta es cierta. Vale, ok. YouTube quiere que la gente que está fuera de, de mi canal se suscriba a mi canal. Entre en mi canal y se suscriba. Ok, vale. Y entonces, ¿eso qué cambia en mi canal? ¿Qué contenido debería yo generar nuevo en mi canal? Ok, a priori un contenido que atraiga a la gente que no está viendo mis vídeos. Pero, ¿qué gente ve mis vídeos? ¿Qué gente se tropieza con mis vídeos? Es la gente que está navegando en YouTube simplemente y se tropieza con mi vídeo porque le aparecen recomendados. Ah, amigo, amiga. O es una persona que está buscando información sobre Audacity, por ejemplo, y se tropieza con mis vídeos. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a dar más prioridad a mi vídeo cuando se muestren resultados de Audacity, por ejemplo, o de DaVinci Resolve o de Filmora? ¿O simplemente va a aparecer en recomendados? Como he visto que hace mucho que hace. YouTube en, en. los últimos tiempos. Es decir, yo veo en los últimos tiempos, en los últimos meses, desde que YouTube cambió la manera que tenemos ahora de mostrar los los La manera en que tiene de mostrar la homepage. En la landing page de YouTube. Ahora son vídeos recomendados ahí, un porrón de vídeos recomendados. Pum 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 pum. No tiene una estructura determinada. Sino que YouTube simplemente te dice: Mira, mira qué vídeo vídeos más guay. A ver en cuáles haces clic. <coughs> Y si resulta que tenemos a mucha gente que hace clic en un vídeo determinado, pues YouTube lo mete en la rueda de darle más visibilidad. Yo sigo manteniendo una cosa que comentaba en, en hace ya un año. Hace ya un año, no sé si lo, si lo recordáis, amigos y amigas, creatubers, <risa> que comentaba que YouTube lo que quiere es darte una oportunidad, darte un, darte un empujón. Con esto yo simplemente quería plantear otra variable aquí en YouTube. Es decir, tenemos uh, las variables que todos conocemos, el click-through rate, la retención, las visualizaciones, los espectadores únicos, las, eh, los suscriptores, la gente que le da la campanita. También otra variable que, la ha metido, que ha metido YouTube hace un par de años, creo que fue. Etcétera, etcétera. Pero es que también tenemos una variable que es generar, ¿cómo la podríamos llamar? generar contenido interesante con el tiempo que es lo que te hace YouTube lo que yo comentaba en el vídeo del año pasado, en 2019 es, es que YouTube descubre que tú, le has, que tú le has gustado a mucha gente en tus vídeos, en un vídeo tuyo en un vídeo que se ha hecho viral vale entonces lo que hace es, lo digo porque yo lo, demo, yo lo experimenté en mi canal, es que Tú tienes un vídeo que tiene muchas visualizaciones ¡pum! y luego publicas un siguiente vídeo y ese, y ese siguiente vídeo, yo lo digo por experiencia mía propia, lo va a enseñar más gente YouTube. Porque YouTube dice, oye, recuerdo que tu vídeo anterior lo vio mucha gente, así que el vídeo siguiente lo voy a enseñar a más gente para ver si sigues así, con esa tónica. Y si sigues así, pues te voy a seguir premiando con más visibilidad en los siguientes vídeos. Y entonces, lo que yo he visto en muchas tendencias de youtube en muchos canales de youtube es que tenemos vídeo que lo peta vídeo que, que tiene mucha visibilidad muchas visualizaciones y luego uh, va bajando y lo que yo comentaba por ejemplo el año pasado es que y creo que ha cambiado poco en ese aspecto youtube es que youtube de repente le da por enseñarte vídeos de yo ponía de ejemplo a jorge cremades yo tenía a jorge cremades hasta la sopa en youtube cuando yo ni estaba suscrito a su canal ni veía habitualmente vídeos de humor no veía yo ese tipo de contenido en YouTube sin embargo en un momento dado YouTube empezó a mostrarme vídeos de Jorge Cremades vídeo de Jorge Cremades pum 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 claro yo cuando veo la gráfica de Social Blade de Jorge Cremades veo que justo que casualmente cuando yo estaba viendo eh, muchos vídeos de Jorge Cremades, Jorge Cremades entrecomendados en YouTube Tuvo un pico bestial de visibilidad, Jorge Cremades. Entonces, lo que yo eh, quería decir en ese vídeo es que YouTube lo que quiere es que se renueve contenido continuamente. Se renueve contenido, se renueven creadores, haya nueva sangre, sangre nueva en YouTube. Porque seguramente habrán corroborado ellos con sus analíticas internas que... La gente se cansa, entre comillas, un poco de los youtubers. No, lo he dicho un poco bruto. Que los canales de YouTube pueden envejecer. Porque, por ejemplo, tenemos... No voy a decir nombres concretos de canales de tecnología, pero yo sigo varios canales de, te varios canales de tecnología. Y um, tenemos un canal de tecnología que lleva desde el año 2011, más o menos, subiendo vídeo cada semana cada semana o dos veces a la semana y luego tenemos un canal que salió hace no sé si fue hace un año o por ahí o hace un par de años que sube también con contenido cada semana y sin embargo el canal A de tecnología <ríe> tiene de media unas no sé si tenía unas 500.000 visualizaciones al mes o algo así más o menos y el canal B que nació mucho después, que salió en 2019 por ahí, tiene como 700.000, 800.000, 900.000 o incluso más visualizaciones. Creo que llega al millón mensual. ¿Por qué? Si es un contenido que es muy parecido, además son contenidos casi clavados muchas veces, reviews de teléfonos móviles, de gadgets tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues por muchas variables, muchas variables. Click-through rate. A la gente le gusta más el, el contenido, es un contenido más atractivo. Al, final, al, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es que sea un contenido que conecte con la audiencia, que sea atractivo para la audiencia. Y eso YouTube lo parametriza con click-through rate, retención, eh, visi, visualizaciones, espectadores únicos, suscriptores, que, le, que te lleve suscript que te traiga suscriptores al canal, etcétera, etcétera. Porque no tiene, no tiene una manera. <risa> objetiva de visualizarlo, bueno, subjetiva, mejor dicho, sino que lo mira con parámetros objetivos, lo discretiza, entre comillas, con parámetros que son objetivos. Es decir, si un canal tiene mucha más eh, mucho más tiempo de retención que otro canal, YouTube dice, yo creo que esto es porque gusta más. ¿no? <ríe> Entonces, eso es lo que hace que le dé más visibilidad al canal. Pues bien, todas esas variables incluido también el hecho de que YouTube, cuando se viraliza un vídeo, por cualquier razón ha surgido un vídeo que se ha viralizado pum, una supernova ahí que sale que hace que se viralice un vídeo uh, cuando YouTube descubre eso dice, mmm, ven para acá, ven para acá que te voy a dar un empujoncito, es lo que yo comentaba en el vídeo del año pasado, exactamente igual te va a dar un empujoncito para ver si puedes mantener ese nivel para ver si puedes mantener ese nivel de, vi de viril virilidad no, viralidad, viralidad de acuerdo y entonces youtube te empuja te dice mira toma aquí tienes plaf y entonces te puedes convertir en un luisito comunica <risa> o te puedes convertir en un canal especializado en tecnología que tiene mucha visibilidad que tiene muchas visualizaciones o puedes tener a ver hay canales de, de tecnología que son cosas bastante nicho es más a ver el lo, que, lo que quiere YouTube lo que gusta mucho en YouTube y lo que he visto lo, en el top 10 de vídeos más vistos, no sé si lo habéis visto el top 10 de vídeos más vistos en YouTube España, la mayoría eran de entretenimiento es lo que le gusta a YouTube porque es lo que la gente ve normalmente, por eso decía Rumenguo que, que es, YouTube es como una televisión no que efectivamente es un diagnóstico que yo comparto, vamos, sobradamente lo que pasa es que <risas> youtube es tan grande es como un canal de televisión es como una televisión que tiene tropecientos mil millones de canales diferentes y el hecho de que a ver, es que hay, es muy complejo youtube es muy complejo, la gente se queja mucho de youtube pero muchas veces esos comentarios que se hacen sobre youtube sobre, es que youtube no me da visibilidad es que youtube lo que quiere es que los canales de entretenimiento tengan más visibilidad que los otros canales, etcétera, etcétera. Pero el público, lo que a mí me enseñaron en la universidad, una cosa que es básica en televisión, por ejemplo, y en... Vamos, estoy seguro de que en Internet también, estoy segurísimo de que en Internet también, un público especializado en una cosa concreta, un público nicho, un público nicho, va a tener, va a comprar más... ¿Cómo lo podemos decir aquí? va a gastar más en publicidad, no, más, más en publicidad, no. va a acudir a más anunciantes de, eh, creo que me sale aquí otro comentario, ah, no, 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 vale, vale, está todo perfectamente sincronizado en el en OBS, tiene más probabilidades de gastar más dinero en anuncios que tengan que ver con la temática del vídeo que están viendo, que espectadores de canales más generalistas. En la universidad me pusieron un ejemplo muy típico, un clásico de, de la universidad, que era la publicidad de un programa de televisión que se llamaba Jara y Sedal. Era un programa de televisión, es un programa de televisión, creo que todavía existe, todavía está en antena, que se emitía, no sé si se sigue emitiendo, en la 2 de televisión española. Y lo que me decían era una, un caso de estudio paradigmático, es que la publicidad que se emite en Jara y Sedal, es proporcionalmente, no en términos absolutos, lógicamente, pero proporcionalmente más cara que la publicidad que se emite, por ejemplo, en yo que sé, Gran Hermano, no sé, una cosa más, uh, más general, que no es tan específica. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque la publicidad, porque el público de ese programa es muy nicho, es una cosa muy nicho, es una cosa muy concreta, pero, pero, la publicidad que vea ese público nicho tiene muchas más posibilidades de ser efectiva porque la, el público que vea el público que vea ese contenido que sea muy nicho es muy específico también va a tener muchas inquietudes que estén conectadas intrínsecamente con el contenido de ese canal de ese canal no de ese programa de televisión y con el contenido de esa publicidad de acuerdo entonces yo estoy seguro Estoy completamente seguro de que en términos absolutos, lógicamente, no es así. En términos absolutos, lógicamente, no es así. Pero en términos relativos de proporcionalidad de publicidad específica, un vídeo de Luisito Comunica, seguro, que tiene menos efectividad que un vídeo de... Eh, ¿Cómo se llamaba el canal este de...? ¡Hola! ¡Hola, amiguetes! ¿Cómo se llamaba...? Ah, es un canal de tecnología... Eh... Eran algo de tech. No sé qué tech. Estoy aquí con la, con la pantalla, sí. Voy a buscarlo rápidamente. Es que no me gusta quedarme con la... A ver. Hace poco subí un vídeo sobre la PS5. Pero si pongo aquí PS5... Me sale... ¡Buah! Mil millones de, de vídeos. Bueno, vale, venga. Voy a poner este, este ejemplo. Por ejemplo, Tecnonauta. Tecnonauta... Oh, ya me, me, ha dejado ya, me ha dejado ya con... Con la mosca detrás de la oreja Es otro canal, es un canal de una chica También, que lleva como 15 años Subiendo vídeos Que he olvidado el nombre Estas esta es de esas cosas que en una Cuando estoy con los amigos, me acuerdo perfectamente Pero como estoy aquí puf, En la tensión del directo <ríe> Yo lo llamo la tensión del directo mm, Se me olvidan Se me olvidan muchas veces PlayStation 5 no me sale, no me sale vídeos recomendados. Pero... Pero bueno, me sale Tecnonauta que es otro canal. Que tiene 6 millones de suscriptores. Y que es un canal de tecnología. Es un canal de tecnología. Clipset. Qué grande sois. Qué grande sois. Gracias, Zarrind. Clipset. Sí, sí, sí. Clipset seguro. Estoy completamente seguro de que es ese. Sí, 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 sí. Correcto, correcto Esta chica que lleva como mmm, desde que Antes de que empezara YouTube Estaba ya ella subiendo vídeos a YouTube <risa> No, en serio, es, es muy antiguo este canal Y tiene 2 mmm, millones de suscriptores Y tiene de media Vamos a ver los, las visualizaciones que tiene de media Vamos a ver, vamos a analizar su Social Blade Vamos a cotillear un poquito <risa> A ver Social Blade Y lo que no quiero enseñar aquí, no sé si tengo los formularios. Voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí en, en secreto. Y ahora vamos a ver la pantalla. Porque aquí tengo los canales. Los canales que yo veo. Vamos a poner Clipset. Algún día los enseñaré, ¿eh? Algún día los enseñaré. seguro No son muy... Dif ¿Eh? He puesto Clipset y me ha salido una cosa súper rara. Usman Khan. Vamos a poner el nombre. Ah, Clipset vídeo. Vale, vale, vale. Clipset there. Vale, aquí lo tenemos. Zarrín dice: Hola. Hola y muchas gracias por resolverme la duda, tío. Perdón por no saludar. <ríe> no te preocupes. JParper06, ¿qué carrera hiciste en la universidad? Comunicación audiovisual. Comunicación audiovisual. <ríe> aquí tenemos a Clipset, a los señores de Clipset. Esta, esta montaña que. Espérate, tenemos en la pantalla, ¿no? Sí, vale. Esta, esta montaña que vemos aquí es PlayStation. Playstation y creo que también Xbox Xbox creo, más o menos De media Es que esto me, me Destruye un poco la, la tendencia Pero bueno, vamos a poner que Ha tenido pues 9 millones De visualizaciones, 9 millones De visualizaciones que no está nada mal Para, mal para ser un canal de tecnología Que es una de las um, Para Youtube Es un nicho, esto no, no es una cosa Muy nicho pero para YouTube es una cosa más concreta. Es una cosa que está especializada en tecnología. Los vídeos que se van a ver son vídeos de tecnología. Sí o sí. Entonces, lo que yo quería decir, la, mi, mi teoría, es que un canal de tecnología que esté especializado en tecnología, por lo general, salvo que tú le indiques lo contrario, te va a mostrar mucha publicidad que esté relacionada con la tecnología. Ejemplo. Eso lo puse en un ejemplo hace poco en un vídeo. En un vídeo que te va a hacer una review del iPhone, pues a lo mejor te va a mostrar publicidad de iPhone. Del nuevo iPhone 12. El nuevo iPhone iPhone 12 Pro Max no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la gente que vea una review del iPhone es porque quiere comprarse un iPhone o porque le gusta simplemente ese youtuber. Pero hay un porcentaje seguro muy grande de gente que se quiere comprar un iphone o se quiere comprar un teléfono móvil y está dudoso y entonces le aparece una publicidad le aparece una publicidad relacionada con uno de esos teléfonos móviles que se quiere comprar y entonces yo estoy seguro de que ese vídeo va a ser más efectivo en ese canal que en un vídeo de auron play por ejemplo fíjate auron play es un canal random o yo qué sé de jordi Wild, que hace un vídeo de una cosa y al día siguiente hace un vídeo de una cosa completamente diferente lo dicho, hay muchas variables ahí en juego, hay muchas cosas que influyen, hay muchísimas incógnitas en la ecuación. Solo YouTube sabe exactamente cómo funciona. Y yo lo que puedo decir es que no puedo decir nada. <risa> Básicamente, que no puedo, no puedo sacar conclusiones sobre, sobre lo que ocurre con YouTube. Sobre lo que hace YouTube. Sí, es, una, es un planteamiento interesante. Es un planteamiento interesante lo que hace en este vídeo. Pero, lo dicho, me, me sigue faltando una información, algo. Me falta, me falta un enlace ahí, un, una cadena, que me enganche esas dos variables que hagan que pueda encontrar una relación causal entre estos dos hechos. ¿De acuerdo? Así que, mmm, da, básicamente, mmm, <ríe> ¿qué contenido? Todo esto venía por el contenido que teníamos que generar, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Seguimos generando un contenido general para que atrae más gente seguimos generando un contenido para nuestros suscriptores y los que vengan después de cascarilla pues que vengan y guay ya está porque yo personalmente me siento más cómodo en el segundo escenario yo personalmente me siento más cómodo generando un contenido que sé que gusta a mis suscriptores aunque a veces he hecho cosas experimentales, vale. De hecho, el penúltimo vídeo que subí es una cosa más experimental. Es una cosa que mm, trabajo yo habitualmente, pero a nivel canal, a nivel canal de YouTube, es una cosa muy experimental, una cosa muy rupturista con mi canal y los números lo demuestran. Los números demuestran que eh, ese vídeo, pues, tuvo mucha menos, uh, Mucho menos, mucha menos repercusión. Repercusión. Cuando digo repercusión, voy a hacer aquí la gráfica. No sé si enseñaroslo. Es el vídeo que hice de las. A ver, vamos a ver. Quería poner los últimos vídeos subidos. El vídeo que hice de los um, consejos para acelerar tu página web. A ver si puedo ordenarlo por visualizaciones. Fecha de subida. No puedo ordenarlos por fecha de subida. Ah. A ver si podemos añadir aquí una variable. Ingreso, interacción de tarjeta, pantalla finales. Esto tiene un montón de variables para calcular. No, bueno, bueno, no importa. Eh, bueno, puedo entrar en las estadísticas del vídeo y ya está. A tomar por saco, ya está. Vamos a ver las estadísticas. Voy a, ahora la pongo, ¿vale? <ríe> Cinco consejos para acelerar tu página web hecha con WordPress. Vamos a ver las estadísticas. Y ahora vais a ver aquí mis vergüenzas. No sé si enseñarlo. Bueno, estamos en Twitch. Tampoco pasa nada. Porque es una cosa que no se puede enseñar mucho. Vale. Transición. Y aquí estamos en la pantalla. Un grupo reducido de espectadores. En 1976. Dice, un grupo reducido de espectadores prefiere ver este vídeo cuando aparecen las recomendaciones. Un grupo reducido, de, en serio, un grupo reducido de espectadores, tú ves esta información y dices, oh my god, oh my god, dice 1,7 mil visualizaciones, tiene un, un millón, no, 1700 visualizaciones en mi canal. ¿Por qué? Pues porque mira lo que ha pasado aquí, esta es la media que tengo yo en mi canal y esto es lo que ha pasado aquí, boom. Esto ya se va a romper, ¿eh? Porque el último vídeo rompe esto brutalmente. Muchísimas gracias, por cierto, por la acogida que ha tenido el último vídeo. Me ha hecho muy feliz, me ha hecho muy feliz <ríe> ver ese subidón de, de visualizaciones en el último vídeo. Pero este vídeo es bastante paradigmático en este aspecto de contenido que no tiene nada que ver con el contenido que yo subo habitualmente en el canal de Creatubers y que, en consecuencia, <ríe> eh, por consiguiente, ha tenido menos visualizaciones. De acuerdo Momentos clave de atención de la audiencia Esto no lo he visto Duración media de las visualizaciones 4 minutos Porcentaje medio visto 23% Vamos Una cosa Una cosa muy Pobre Pero Oye Estas son cosas que A ver, a ver, a ver Me estáis comentando por aquí J. Parper Me pareció muy interesante En tu último vídeo El programita ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me has hecho tú aquí? Amigo Canjeado. está mi mensaje 100. ¿Esto qué es? ¿Se puede... ¿Qué es esto? Eso es una cosa... eso es magia negra. <risa> Black Magic Design. Me pareció muy interesante en tu último vídeo el programita que nos dijiste con el que podías pasar un vídeo a GIF con FFMPEG. A mí personalmente me parecía bastante interesante un vídeo en el que nos enseñaras a programar alguna cosa de estas. Eso va a aparecer en el futuro. En serio. Va a salir en el futuro. Voy a ponerlo aquí para que sea más grande. Eso lo veremos en el futuro. Lo que pasa es que, ojo eso también se mete en contenido que no es eh, <risa> que no es creatividad audiovisual es un programa que está relacionado con vídeo pero no es edición de vídeo eh, tengo que enfocarlo de una manera con mucha sensibilidad con mucha sensibilidad con mucho mimo con mucho cariño porque es un tema muy árido muy árido ha pausado con el desplazamiento vale entiendo que un canal de youtube tiene que definir su línea y seguir por ahí dice Zarring. sí yo mantengo que sí, que es así. Ha ah, destacado el mensaje, dice J Parper. <ríe> muchas gracias. Vale, vale, vale. De todas formas podemos ver... Hay un número suficiente de mensajes por minuto, por segundo. <ríe> que Me hace que pueda verlos. Pero muchas gracias. Eh, que... Lo dicho, sí. Hay que, hay que subir un contenido que esté relacionado con, con lo que tú hagas habitualmente. Por eso... ¿Por qué subo yo el contenido, por ejemplo, de los vídeos de, de los programas de Windows? Ah, lo que decía del, de FFMPEG que tengo que enfocarlo, tengo que saber cómo enfocarlo porque es un vídeo que, volviendo a lo de antes no está tan relacionado con la creatividad visual. es un vídeo muy de números, muy de código <risa> a mí me apasiona, me apasiona brutalmente, me apasiona FFMPEG y es que se puede hacer lo que quieras es que puedes hacer lo que quieras, es increíble y me gusta mucho lo que se puede hacer Pero es muy árido No tiene una interfaz gráfica Es complicado de seguir Entonces podría ahí No atraer a mucha audiencia Y generar un contenido que no sea atractivo Para el grueso de la audiencia ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo que tener mucho cuidadito Lo estoy pensando y estoy pensando cómo enfocarlo Pero seguramente, muy seguramente Habrá vídeo en el futuro sobre FFMPEG Lo merece realmente, ¿eh? Pavel Trifonov, si estamos estableciendo comparaciones entre la televisión y YouTube, lo suyo es lo que te apunta Zarin que cada cual encuentre su rubro y se maneje en él, porque la variedad es lo que le da la gracia a la plataforma y valoremos tanto su diversidad. Es que YouTube. A YouTube puede acudir gente que busque entretenimiento. Puede acudir niños que simplemente busquen vídeos que los entretengan, que, los, que les llame la atención. O puede ser contenido, puede ser vídeos que sean más específicos, más nicho. La línea entre nicho y específico también es un poco difusa. Y a entenderla yo creo que puede ayudarnos a entender muchas cosas. Um, el contenido más nicho también puede ser interesante porque hay un público de YouTube que busca un contenido más específico. Yo busco tutoriales en YouTube sobre cosas que no entiendo, que no puedo hacer. En mi día a día lo he hecho miles de veces. Miles de veces. O simplemente a veces me gusta ver a un youtuber... Que sigo simplemente porque me gusta escucharlo me gusta ver por ejemplo cosas que están más relacionadas con un campo concreto y simplemente me gusta verlo por ejemplo Jaime Atrazano lo veo yo cada vez que subo un vídeo suyo, yo lo veo porque me gusta la música, me encanta la música Quantum Fracture pues igualmente es un contenido que es más nicho que un contenido general no es Auronplay, no es Jordi Wild, no es el Rubius bueno el Rubius ya está un poco ya del pasado ...no es Luisito Comunica... ...no son los canales top de YouTube... ...que suelen generar un contenido muy variado... ...un contenido generalista... ...no No son canales... Si, ponemos la, ...si lo comparamos con canales de televisión... ...tenemos los canales... ...televisión española, la 1, la 2... Eh, ...antena 3, Tele 5... ...y luego tenemos canales más específicos... Eh, ...Movistar Deportes... Eh, ...Movistar... ...no sé cómo se llama... ...la Liga, ¿no? ...creo en un canal de la Liga, la Liga de Campeones... Caza y pesca, toros, eh, yo qué sé, cosas más específicas. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente los canales que tienen una audiencia más específica tienen menos visibilidad, tienen menos audiencia que un canal generalista como Televisión Española, como De la 3, como Tele 5, la sexta, etcétera, etcétera. Eso es en España. En otros canales, pues, en otros países, pues, sus canales generalistas. Eh, dice Pavel Trifono76, distinto es que el algoritmo o el nadaritmo es más que un algoritmo, es una red neuronal lo que tiene YouTube. No es un algoritmo propiamente dicho, un algoritmo es una, por así decirlo, una especie de receta. Si una cosa se da, ocurre lo otro, ocurre una siguiente cosa. Entonces, lo que hizo YouTube fue rediseñar el algoritmo y convertirlo en una red neuronal que. Tiene en cuenta más cosas, tiene en cuenta más eh, cosas más subjetivas. No sé exactamente cómo funciona, pero no, no es exactamente así, no es, no es exactamente un algoritmo. Tenga su propio comportamiento, pero bueno, sí, que sí, que es un... un al final lo que hace es aplicar relaciones de causa-efecto, básicamente. Como lo llama Pablo Carrocha, no sé quién es Pablo Carrocha, distinto al algoritmo, tenga su propio comportamiento, pero yo me resisto a ser esclavo de él. Es que, tío, hay muchas hay muchas, hay muchas, muchas variables ahí en juego Y muchas cosas que no sabemos que solo saben en YouTube Básicamente Es una cosa que, que solo saben ellos Por cierto, ¿por qué emites en Twitch y no en YouTube? Dice J. Parper No es que me moleste, pero simplemente por curiosidad Pues por dos razones fundamentales La razón fundamental es que me gusta más cómo funciona Twitch ¿Por qué me gusta más cómo funciona Twitch? Por una cosa que ya he comentado muchas veces y que es súper fácil, súper fácil de cambiar en YouTube, y que no sé por qué no hacen en YouTube, ¿por qué no lo hacéis en YouTube? que es súper fácil, tío, que es que en Twitch yo tengo un canal y ese canal emite contenido o no emite contenido, entonces cuando yo creo un directo, simplemente lo que hago es meterme en el OBS, le doy a iniciar transmisión y me olvido ya está, no pasa nada, en YouTube no en YouTube tienes que crear un vídeo, un enlace a un nuevo evento de, en directo y eh, se genera ese enlace que luego tú ya compartes con la gente en plan, voy a estar en directo aquí, no sé no sé cuánto tal y cual, y compartes el enlace que se cae el enlace, que se corta la conexión, que se corta el directo, lo que sea tienes que generar otro enlace en Twitch no, en Twitch se me corta la conexión y no pasa absolutamente nada, se genera otro vídeo, sí de verdad, pero la, la transmisión se corta, pero estamos en el mismo canal, en la misma URL entonces, lo fácil que tiene esto, es que Señor YouTube componer una pestañita que diga Directo Es decir, yo estoy en mi canal, en mi canal de Creatubes p Tenemos pestaña comunidad, pestaña información Pestaña vídeo, no sé qué, no sé cuánto Y luego, directo, sería añadir una pestaña de directo Que sea yo emitiendo en directo Fin de la historia, ya está Y que se llame creatubes.com Barra directo, ya está No, creatubes.com no eh, Youtube.com barra creatubes Barra directo, ya está ahí lo tienes súper fácil de programar bueno mmm, tendrá su complejidad pero es una funcionalidad que es muy fácil de programar y con eso estás metiéndole una funcionalidad súper potente brutalmente potente a youtube otras eh, otra la segunda razón por la que me gusta más twitch es porque quiero diversificar quiero mmm, no depender tanto de youtube creatives tiene una mmm, un hándicap importante y es su grandísima dependencia de YouTube. Ya lo comenté en un vídeo anterior. Me estoy quedando ya sin voz. llevamos ya una hora. Una hora y dos minutos. Madre mía. No me va a dar tiempo de comentar las otras cositas que quería comentar. Eh, pero... Um, YouTube... De, uh, Creatubes depende mucho de YouTube. Tengo mucho contenido en YouTube. El resto de redes sociales son testimoniales. En Creatubes. Y Creatubes... Tiene todos los huevos puestos en la cesta de YouTube. Entonces, ¿por qué empecé en Twitch? Pues porque quería sacar también cestas, los huevos de la cesta de YouTube y llevarlos a otro sitio. ¿Cómo me vaya en el futuro, en el presente? Pues por ahora no me importa mucho. Me gusta también hacer directos cada semana. Tiene también sus eh, inconvenientes. Eh, Twitch tiene también sus cositas. Por ejemplo, la semana pasada me censuraron una gran parte de un vídeo... Por tenía, porque tenía música con derecho de autor y por eso ahora mismo no tenemos música me he declarado en huelga ya estoy hasta las narices <ríe> y he quitado la música en el vídeo y en el grafismo que pongo al principio esto me pasaba también en Youtube ¿eh? <ríe> así que no es exclusivo de Twitch y tiene también su, su inconven, sus inconvenientes luego también está muy gamificado está muy pensado sobre todo para canales que hacen cosas de gaming de videojuegos eh, jugando en línea y todo esto entonces es muy específico pero me gusta me gusta por esas dos cositas porque quiero diversificar o sea yo hago estos directos aquí en Twitch porque quiero diversificar y también porque es más fácil de seguir que YouTube Twitch Twitch tú tienes una URL que es twitch.tv barra creatives en mi caso y la dejas ahí la compartes y ya está el viernes no sé cuánto estaremos en directo aquí ¡paf!, y ya está y te olvidas YouTube no es así y sería muy fácil de arreglar entonces, eh, bueno, básicamente el famoso content ID y las reclamaciones falsas por un tema aparte. Son un tema aparte, sí. Sí, pero la, la, el fastidio de esto, por no decir otra palabra más dura, es que muchas veces no puedes ni reclamar. O el proceso de reclamar ya te da o pereza o miedo. Muchas veces dices, mira tío, ya está, déjalo así ya está. Y ya está por ejemplo el vídeo de la semana pasada tenía una música que estaba toda la música que tengo yo descargada de la de, que ponía yo en el en bucle en el, en el grafismo y de fondo también estaba sacada de audio library el canal de youtube de audio library que es música sin derechos de autor lo que pasa es que algunas de las canciones tú tienes que demostrar que tienes la licencia de esa canción entonces, ahí ya, ahí ya depende de cada uno de cómo interprete esa, esos derechos de que, que tú tengas o no. Por ejemplo, muchas veces cuando tú descargas música de Motion Array, de un, uno de mis eh, repositorios de música, bancos de sonidos y de música que hay, que yo recomiendo encarecidamente, porque es bastante barato y tiene una buena variedad de contenido, muchas veces te dice, sí, descárgate canciones gratis y úsala, y úsala sin ninguna limitación en tus vídeos de YouTube. Sí. Pero la letra pequeña es que muchas veces YouTube te dice, ¡Hey! Este contenido tiene derechos de autor. Y tú tienes que demostrar que tienes los derechos los derechos de uso, la licencia de uso creo que se llama, el, el término específico no sé exactamente cómo es, pero es básicamente que tú tienes, mmm, tú tienes permiso para usar esa canción en tus vídeos. Y entonces tienes que aportar una documentación en la reclamación que tú haces en YouTube, y esa documentación, por lo general, es una factura de que tú has pagado el mes en curso en el que estás usando esa canción. Entonces, ya depende un poco cada uno de cómo lo interprete. Entonces, tendría que hacer eso también para Twitch. No me quiero meter en jaleos y ya está. Lo dejé así y ya está. Y ya he dicho, mira, toma por saco. Lo hago en mudo y ya está. Y de hecho, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy haciendo yo mi propia música. Como hace este canal, ¿cómo se llama? Marco creativo, Marco creativo eh, hace su propia música para sus vídeos y lo que hizo él, pues, porque decía, yo estoy hasta la nariz ya de que me crujan siempre con, lo, con el copyright, no sé qué, no sé cuánto y, y se hizo su propia música, él, él se produjo él también hace sus cositas musicales y se produjo sus propias canciones, y yo estoy haciendo lo mismo y ya no, nadie me puede reclamar nada porque es una música que he hecho yo he hecho yo, amigos los procesos de reclamación en YouTube, salvando la distancia, se parecen a los recursos administrativos. El problema es que los supuestos propietarios de los derechos se proclaman como tales muchas veces cuando no lo son. Pasa mucho con las interpretaciones de música clásica, por ejemplo. Correcto, correcto. Pero esto es más un problema de. de cómo cada plataforma interpreta la licencia que tiene. La licencia que tiene una canción que se puede usar. ¿Por qué, por ejemplo, cuando. Um, yo me descargo una canción que está sonando en el... ¿Queréis que comente un secretito? ¿Cuántos somos ahora mismo en el chat? Somos cuatro espectadores. Bueno, venga, como estamos en Petit Comité, lo voy a comentar. Un secretito que tengo yo, hablando de YouTube DL y todas estas cosas que yo comento en el vídeo... En el vídeo no, en el curso de cómo montar tu propio servidor VPS. Yo muchas veces, para los vídeos del canal, lo que hago es usar YouTube-DL la aplicación YouTube DL, de para descargarme un fragmento del vídeo que hay en directo de música lo-fi. Hay un canal de lo-fi muy famoso. Si pones lo-fi music, te saldrá. No, si pones lo-fi music eh, 24 horas, seguro que te sale. Y es un canal que está emitiendo música low fi continuamente. Entonces, yo muchas veces lo que hago es sacar un fragmento de ese directo y lo de, yo que sé, de 15 minutos de 20 minutos y lo pongo de fondo de música en mi en mi vídeo en el vídeo que tengo yo puesto de, de Creatures. como se escucha muy flojito <ríe> no pasa nada pero otras veces que lo he puesto más alto por ejemplo en un directo me lo chapan me lo cortan por qué me lo cortan ahí y no me lo cortan por ejemplo y no lo cortan por ejemplo en el canal de el canal de porque es Lo-Fi el que tiene los derechos de las canciones o porque mmm, sé que mmm, de buena tinta que muchas veces han cerrado el canal de lofi el canal de las 24 horas de Lo-Fi. Lo sé porque tengo que cambiar la URL, porque yo tengo puesto, la, lo tengo memorizado, lo tengo por ahí guardada, la URL del canal, y a veces no funciona porque la cambian, porque lo cierran. Ay, es que son cositas que son muchas, muchas incógnitas. Llevamos aquí una hora y nueve minutos de directo y son muchas incógnitas aquí que tienen difícil solución. Bueno, 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 lo que quería comentar: tenía puesta la imagen, la imagen tenía puesta del directo de los teléfonos móviles y al final lo que menos he comentado es sobre el tema de los teléfonos móviles. Antes de cerrar este directo, me gustaría hacer una mención a un articulillo muy interesante que, leí, que he leído hoy que habla sobre un eh, youtuber que se llama MKBHD. lo he dicho bien marx marquis brownlee yo este de este canal había visto algunos vídeos sobre temas de mm, teléfonos móviles y ese tipo de cosas y lo que hace este amigo es una prueba de ¿Cuál es la mejor cámara de móvil? Vale, dice el artículo de Sataka. Vamos a poner aquí la pantalla. ¿Qué me estás comentando por aquí? ¿Los procesos de ¿Se entiende por en generación. <risas> Maravilloso el troleo que me hacéis. Pero Pinero Huesca, no te vayas, tío. Quédate aquí. Quédate aquí, aunque seas un troll. Eh... Quédate aquí, tío. Quédate aquí porque quiero que estés aquí. No sé si te has ido ya. Espero que sigas aquí, ¿vale? Vale, vamos a poner aquí la. Vamos a poner aquí la pantallica. ¡Pantallica! Y es este artículo de Sataka Foto. Tenemos esta prueba ciega: busca cuál smartphone de 2020 captura las mejores fotografías. Spoiler, no es el iPhone. <risa> Me llama mucha atención esto. Dije yo: ¿Cómo? 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 ¿Cómo que no es el iPhone? Pues este amigo te hace unas pruebas, se hace ahí una especie de Champions League. De los mejores eh, teléfonos con cámaras, de las mejores cámaras de, te de teléfonos. Curiosamente, <coughs> al final, los que se quedan son el Mi 10 Ultra y el Zen Zenfone 7 Pro de Asus. Que por cierto, curiosamente, si nos vamos a DX o Mark, tenemos que. De las mejores cámaras, tenemos aquí el Huawei Mate 40 Pro <coughs> y el Xiaomi Mi 10 Ultra. Está bastante alto. Y sin embargo. <coughs> El Asus, pues no lo he encontrado yo aquí. El ZenFone 7 Pro, a ver, ¿dónde está? Aquí tenía yo puesto, aquí he abierto, aquí móvil. ZenFone, ¿no está? ¿No está? ¿No está? ¿No está? Pues, um, básicamente, está, queda en primera posición, o en primera o segunda posición, un teléfono que... Me he informado bastante sobre ese teléfono. Me informé bastante sobre este teléfono. Porque todo el mundo decía que... oh ¡Madre mía! Tiene una cámara que es la hostia. Y efectivamente... Tiene una muy buena cámara este, este Xiaomi. Y... A ver. Tenemos aquí el Asus. El ganador es el Asus Zenfone 7 Pro. Aunque en el Mi 10 queda en segunda posición. Porque él lo que hace es comparativas de A2. Tenemos aquí comparativa de A2. Mmm, buscando... Eh, cuál era el mejor, entonces haciendo comparativa de Adobe, por ejemplo aquí comp eh, comparaba el mm, iPhone 12 Pro Max con el OnePlus 8T OnePlus 8T y a ver si tenemos aquí el, ¿lo tenemos donde, estaba, donde, estaba, donde estaba, aquí está aquí estaba, el iPhone 12 Pro Max y el OnePlus 8T ganaba el OnePlus 8T y luego del OnePlus 8T al Note 20 Ultra, ganaba el Note 20 Ultra. Y luego comparado con el Mi 10 Ultra, esto es como la Champions League, y exactamente igual. Ganaba este. Y al final pues resulta ganador el Zenfone 7 Pro. Pero me resulta bastante sorprendente, y decía, porque aquí en el activo de esa decía, ¿Por qué el iPhone siempre pierde? El avance de blanco es el jugador y centro de análisis de esta prueba. Marquis no sé si Márquez o no sé cómo es, cree que, es este, que este es el factor decisivo que ha hecho que iPhone pierda en la primera ronda en cada una de las tres pruebas ciegas. Me resultaba muy llamativo esto, tío, porque lo bueno que tiene una... A ver, el balance de blancos del iPhone no es perfecto, ni, en ninguna cámara es perfecto, pero lo que sí tiene mucha... Um, en Lo que sí destaca muchísimo el iPhone es en el rango dinámico. El rango dinámico de un iPhone es una absoluta barbaridad. Lo que pasa es que a veces es demasiado bueno. A veces es demasiado bueno y a veces es un poco... A veces te crean unas imágenes un poco artificiales. Pero eso muchas veces, por ejemplo, para vídeo, funciona muy bien. Funciona escandalosamente bien. Y otros uh, teléfonos móviles, como por ejemplo OnePlus, se defienden muy bien en cámara. Pero no destacan. En nada Este es el OnePlus 7T Y es un teléfono móvil Que es probablemente el teléfono móvil Más equilibrado que he tenido en toda mi vida Pero en toda mi vida eh En toda mi vida Y sin embargo No es sobresaliente en nada Bueno, sí, probablemente sea sobresaliente en el sistema operativo Que es mm, prácticamente perfecto Pero lo demás no es En términos de hardware No es especialmente perfecto en nada No sobresale en nada entonces, mmm, me resultaba llamativo que ganara en este caso el OnePlus, porque aquí se ve, mira, por ejemplo, aquí se ve el M, es el... Aquí se ve bien, ¿no? La pantalla bien. La M es el OnePlus, el iPhone 12 Pro Max, aquí lo tenemos. Y el, la N es el, el OnePlus 8T. ¿Qué pasa aquí? Fíjate lo que está haciendo aquí la, la imagen. iPhone normalmente lo que suele hacer es te quema cuando tenemos una imagen oscura en primer término lo que hace es te quema lo que está detrás y te da más el, eh, sube los niveles de lo que está en primer término si está oscuro esto funciona rematadamente bien en vídeo por ejemplo vamos estamos grabando en selfie y queremos que nuestra cara se vea bien equilibrada oneplus no oneplus en el caso del oneplus 8t lo que hace es te da una imagen con un mejor rango dinámico te da un rango dinámico muy bueno. Sin embargo, mmm, tenemos una imagen un poquito más oscura en el primer término. ¿De acuerdo? Entonces, la prioridad que tiene iPhone, normalmente, normalmente, ¿vale? Luego se puede cambiar los parámetros y todo esto. La, pro, la prioridad que le da el iPhone es. Si yo tengo un primer término. Seguramente esto también hace uso de la red. El Bionic, este, el procesador este que tiene con inteligencia artificial. Si yo veo que tengo aquí una persona y esta persona está oscura. Le doy prioridad a que me queme lo que está detrás. O sea, le doy prioridad la, al primer término y no me importa lo que da detrás. Si detrás tenemos una, una imagen que es un cielo azul muy bonito, me da igual. Lo quemo porque yo lo que quiero es levantar los niveles para que se vea bien la persona. ¿De acuerdo? El OnePlus no. OnePlus tenemos una imagen estéticamente más resultona que esta, que la del iPhone, pero... <risa> Funcionalmente es una imagen Que Bueno, vale Está guay, equilibrada más o menos Pero aquí en el primer término tenemos un poquito más de oscuridad La P no sé cuál es La P no sé cuál es Pero qué colores más falsos, madre mía eh, La, no sé si la M La N A ver, a ver, a ver, a ver Creo que son las mismas Sí, creo que son las mismas No, 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 no son diferentes tenemos la N, es no la tenemos aquí. Ah, sí, la tenemos aquí. Este sería OnePlus, imagino. Y la M sería el iPhone. ¿Dónde está la M? Aquí no tenemos M. Pues mira, aquí no tenemos M. Supongo que esto sería ya después de resultar ganador eh, el OnePlus 8T. Pero, básicamente, lo que es imbatible, donde es imbatible iPhone, es sobre todo... A la hora de hacer fotografías que tenga un equilibrio. Según lo que nosotros queramos fotografiar. Por la prioridad que le demos. Y luego también en términos de vídeo. Es buenísima la cámara del iPhone. Probablemente de la, yo creo que es la mejor cámara ahora mismo que tenemos en un teléfono móvil. La de los Samsung también es muy buena. La de los uh, Pixel también es buenísima. también La cámara de los Pixel. Pero la sensación de que estamos grabando con una cámara profesional, bueno, más o menos profesional que te da un iPhone mmm, lo he visto en muy pocos Android, lo he visto en muy pocos Android, y luego el grandísimo problema, el grandísimo hándicap que tiene Android en ese aspecto, respecto a los iPhone, es a la hora de comunicarse con los programas, porque como ya comenté en su momento, en el canal de YouTube cuando tú haces una fotografía en Instagram, para subirla a Instagram Instagram se está comunicando, en el caso del iPhone, se está comunicando directamente con el sistema operativo y el hardware del iPhone. Sin embargo, en Android tenemos una serie de capas, de, no sé si se llama, creo que la virtualización del hardware, porque lo que tiene que hacer es abstraerse, más o menos, abstraerse del sistema operativo, porque tenemos diferentes combinaciones de hardware. El hardware se conecta con el sistema operativo de muy diferentes formas, porque tenemos muchísimas combinaciones diferentes de hardware. Entonces, lo que hace, es, lo que hace Android es meter capas para eh, virtualizar partes del sistema, del sistema de hardware para que se pueda comunicar el sistema operativo, independientemente del hardware que estemos utilizando, con la cámara, por ejemplo. Por eso, normalmente, cuando tenemos una aplicación de cámara, en xiaomi tenemos una aplicación de cámara diferente a la que tenemos en samsung porque es la aplicación que ha desarrollado la empresa para que se comunique directamente con el hardware de la cámara de acuerdo entonces el problema que tenemos con esto es que instagram por ejemplo o whatsapp no se puede comunicar directamente con el hardware de la cámara tendríamos que abrir la aplicación de cámara para que se comunique perfectamente con el hardware de la cámara por eso normalmente cuando hacemos una fotografía en whatsapp se ve con mucha menor calidad que cuando lo hacemos con la aplicación nativa de la cámara se, se llama aplicación nativa y entonces eso es lo que hace que muchas veces cuando subamos cuando subimos eh, stories de instagram por ejemplo con nuestro android la calidad del vídeo es eh, se nota un poquito de la compresión no tenemos eh, una definición del todo clara en la imagen como si tenemos por ejemplo en iphone porque en iphone eh, la aplicación de Instagram como hay tres o cuatro iPhones nada más pues básicamente lo que hace es un sistema que se comunica muy bien directamente con el hardware de la cámara porque no tenemos que hacer tropecientas mil millones de combinaciones diferentes de hardware entonces ahí gana por goleada eh, iPhone sin embargo sin embargo pues lo que se quería hacer con Android era mmm, unificar todo esto, unificar los parámetros de, de manejo del hardware. Y luego ya el sumum de todo esto vendrá en el futuro y será fucsia. Google fucsia será la evolución de Android, que vendrá en el futuro seguramente, o quizás no. Ya se está demorando bastante porque lleva muchísimo tiempo este proyecto desarrollándose y todavía no acaba de salir, pero básicamente es un sistema operativo que se conecta más con el hardware, no tenemos eh, tantas abstracciones en el hardware sino que se comunica más con el hardware, eso seguramente obligará a que los fabricantes fabriquen el hardware más específico para que se comunique mejor con el sistema operativo con Fuchsia en el futuro, pero bueno todos estos son especulaciones y uh, son cositas que bueno, que <risa> son pequeños inconvenientes que tenemos por tener un sistema operativo u otro un sistema de teléfono u otro y eso pues eh, ya depende también de cada usuario yo por ejemplo me siento muchísimo más cómodo en Android no me gusta iPhone, no me gusta iOS, iOS y bueno básicamente pues eso es todo por este directo, me he quedado ya sin voz me he quedado ya sin voz, una hora y 21 minutos ya de directo, madre mía vamos a terminar ya por hoy, que me estoy extendiendo demasiado ha estado muy guay lo, del, lo de YouTube eh, creo que daría incluso para vídeo, ¿no? Daría incluso para hacer un vídeo ahí curioso de respuesta, vídeo-respuesta luego vendrá Romo Alfonso seguramente dirá señores, esto es así, esto es asado y esto es pim pam pum, y ya diremos todos, ah, alright vale, vale, perfecto, pues ya está perfecto, ya está, chicos eh, jpaper 06, voy a ponerme a ver tu curso de Audacity, que el director de hoy lo merece. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Va a estar guay, a estar, está guay el, el curso de Audacity. No hay nada que se quede anticuado. Ah, sí, hay una cosa que se queda un poco anticuada, lo vas a ver en los comentarios. El ecualizador. El ecualizador es ligeramente diferente. Había un ecualizador, creo que esto es un bug del programa, no sé si lo estuve investigando en foros, pero resulta que el ecualizador que muestro en el vídeo, en el vídeo de, de Audacity, no es el mismo que el que tiene ahora Audacity. Pero, por lo visto, lo tuvo antes y luego durante un tiempo desapareció. Una cosa súper extraña. Parece que ha desaparecido. Pero hay otro ecualizador, creo, creo, que era, creo que era el ecualizador paramétrico. ¿Puede ser el ecualizador paramétrico? No estoy mirando aquí. Eh, no, ese ecualizador... Creo que era el ecualizador paramétrico, el que estaba antes en, el, en el, la versión anterior, el que muestro en el curso, y ahora el que tenemos es el, es el ecualizador gráfico, ¿vale? Que es prácticamente igual, prácticamente igual. No sé por qué lo quitaron, no sé por qué qué pasó ahí, si es un boot del programa o lo quitaron, no sé qué ha pasado ahí, pero básicamente es lo único que cambia, ¿vale? Así que nada más chicos y chicas, eh, también mencionar que tenemos nueva landing page, nueva homepage en la web de Creatives, ¿vale? Así que echarle un vistacillo a ver qué os parece y comentadme ahí, dadme ahí vuestro feedback si queréis sobre la nueva imagen que tiene la landing page de Creatives. No hemos cambiado, no hemos hecho muchos cambios a nivel interno tampoco de la página. A nivel interno me refiero a páginas interiores de estructura y todo esto, sino que simplemente lo que hemos hecho ha sido añadir un vídeo cortito. Y darle una estructura un poquito más Más eh, Intuitiva, por así decirlo A la homepage más, más que intuitiva, un poquito más limpia Más depurada, por así decirlo vale Y ya está, poco más Poco más que añadir, ya hemos matado esta tarde Aquí en directo, aquí nosotros Y nosotras, aquí en En Twitch, así que nada más muchos, Muchas gracias por haber estado ahí Chicos y chicas, ahora mismo somos ¿Cuántos somos? Ahora mismo somos cuatro espectadores Muchas gracias por estar ahí, a todos y a todas y nada más nos vemos próximamente en otro directo aquí en Gratubes la semana que viene en el próximo viernes estaremos aquí otra vez hablando de cine otra vez hablando de la Vía Láctea de Buñuel estaremos con Alejandro Granja mi gran amigo Alejandro Granja y el próximo martes tenemos un vídeo muy especial que llevaba mucho tiempo queriendo hacer y es una comparativa de micrófonos para hacer streaming muy interesante mira mira esta nueva incorporación a Creatures. este es el Blue Snowball Ice no sé si se llama Snowball se llama Snowball porque el original creo que es blanco pero yo lo adquirí en negro me gusta más y estamos, tengo aquí todo empantanado con un montón de micrófonos y cositas para probarlos y mostrarlos en el próximo vídeo del canal de Youtube va a estar muy guay, va a estar muy chido el próximo vídeo del canal de, de Creatures. así que muchísimas gracias por haber estado ahí chicos y chicas nos vemos próximamente aquí en Creatubes, en directo y en diferido. Hasta luego, adiós, muchas gracias a todos, un besazo muy fuerte y nos vemos en Creatubes donde siempre. Adiós, hasta luego J. Parper, hasta luego Pavel, hasta luego todo el mundo. Adiós.